0: Eider. Heute das Morgen verstehen. Einen Stundenlohn in Höhe von etwa 4,40 Dollar erhalten Crowdworker laut einer Studie der Internationalen Arbeitsorganisation im Schnitt. Und diese neue digitale Arbeitsform stellt etablierte Gewerkschaften vor neue Herausforderungen. Warum der Schutz von Angestellten und ArbeiterInnen so aktuell ist wie nie, warum sich etablierte Gewerkschaften mit der Gig Economy so schwer tun und wie sich dadurch neue Gewerkschaften bilden, Darüber wollen wir heute sprechen. Wir, das sind Miriam und Daniel. Miriam, der 1. Mai ist nun ein paar Tage her, ein historisches Datum, nicht nur, weil im Rheinland dann die Maibäume normalerweise gestellt werden, sondern weil es der internationale Tag der Arbeit ist.
1: Das ist so. Er war nur, glaube ich, dieses Mal wirklich dann doch auch wegen der Corona-Krise sehr anders als alle anderen ersten Mai-Tage. Ich persönlich war froh, dass es ein zusätzlicher freier Tag war, weil irgendwie haben wir ja dann doch auch im Moment viel zu tun. Aber es war deutlich ruhiger. Selbst in Berlin, wo ja immer ziemlich viel los ist, ziemlich viel Krawalle sind und so weiter, hat man gemerkt, da war, es, da war es sehr ruhig. Und ich habe mich gefragt, wie viel weniger ausgebrannte Autos würde man wohl am Rande der Straßen finden dieses Mal, weil einfach die Leute nicht auf der Straße
0: waren. Definitiv. Proteste gab es trotzdem? Ähm, zum Beispiel in den USA. Äh, am vergangenen Freitag, auch dort, Tag der Arbeit, gab es bei zahlreichen US-Konzernen Proteste. Äh, mehrere tausend Angestellte von Amazon, von Federal Express, von Target und Walmart äh, haben sich krank gemeldet, ähm, weil sie bessere Arbeitsbedingungen verlangen, weil sie bessere Schutzausrüstung äh, verlangen in Zeiten von Corona und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. So eine Sache, die äh, in Deutschland ja eigentlich ganz normal ist. Also dort, ähm, ja, Protest etwas anders, aber trotzdem dieses Thema Arbeitsschutz in Zeiten der Digitalisierung aktueller denn je.
1: Total aktuell und vor allen Dingen natürlich auch durch die ähm, äh, durch die Corona-Krise jetzt, so beobachte ich das nochmal richtig forciert, weil wenn man international vergleicht, wie sich die Wirkungen auf die Arbeitsmärkte zeigen, dann kann man ja schon sagen, kann man ehrlich gesagt ganz froh sein, in Deutschland zu leben im Moment, wo es eben bestimmte ähm, Absicherungen eben gibt, wie Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Du hast es gerade gesagt. In den USA, das ist ja Wahnsinn, wie da die Arbeitslosenzahlen äh, nach oben schnellen, weil eben ganz wenig Absicherungssysteme überhaupt äh, äh, eingerichtet sind. Und da sehen wir, dass so die Ungleichheit im Hinblick auf Arbeitsrechte und soziale Absicherung international gerade durch Corona eigentlich wie so, ein, durch, so ein, durch so eine Lupe eigentlich nochmal ganz deutlich gemacht wird. Und die Proteste, die du, die du beschrieben hast, sind ja solche, wo man, wo man denkt, oh, jetzt kommt also offenbar das Bewusstsein dann doch auch dort an, wo die anderen Arbeitsbedingungen bislang einfach hingenommen wurden. Denn es hat ja sogar einer aus der Führungsetage der sogenannten Tech-Konzerne sich hier sehr deutlich in, in die Interessenslage derer gestellt, die schlecht behandelt
0: werden. Genau, Tim Bray, ein, ähm, ich kannte ihn offen gestanden nicht, gebe ich zu, aber ein, ich habe es dann äh, mir äh, recherchiert, sehr prominenter Vice President von Amazon Web Services, äh, fast ein bisschen prominenter Angestellter, äh, hat tatsächlich gekündigt ähm, und hat einen sehr öffentlichkeitswirksamen Blogpost geschrieben, in dem er Amazon beschuldigt hat, dass Angestellte, also sogenannte Whistleblower, also Leute, die sich öffentlich oder auch nicht öffentlich und, und anonym äh, über Arbeitsbedingungen beschweren, dass die gefeuert werden. Unter Fadenscheinigen ausreden. Also ähm, die Themen, die eigentlich ja so Kernthemen der Gewerkschaften sind, aktueller denn je, trotzdem wird man so das Gefühl nicht los. Und es ist ja nicht nur ein Gefühl, sondern auch durch alle Mitgliederzahlen gedeckt, dass die Gewerkschaften irgendwie ein Imageproblem haben. Sie haben ein Imageproblem, Sie
1: haben ein Mobilisierungsproblem und das, obwohl die Themen, wie wir gerade besprochen haben, wirklich total relevant sind. Und wir können ja schon mal verraten, wir haben einen Gast heute im Podcast auch. Wir sprechen gleich mit Rainer Hoffmann, dem DGB-Chef, über diese Themen. Aber bevor wir das tun, gucken wir vielleicht noch mal ein bisschen darauf, was denn für ähm, Erweiterungsmöglichkeiten für die Gewerkschaften gegeben wären, wenn sie die digitalen Technologien und Möglichkeiten wirklich nutzen würden. Denn da haben wir ein
0: schönes Stück zu im neuen Magazin, im neuen elder magazin Genau. Zwei Autorinnen haben sich angeguckt, wie sich Gewerkschaften international so ein bisschen auf die Digitalisierung äh, einstellen. Und ein Beispiel, was ich total, ich will abgefahren, kann man sagen, aber sagen wir mal interessant finde, ähm, die schwedische Gewerkschaft Unionen, das ist ein, die größte schwedische Gewerkschaft, 650.000 Mitglieder, ähm, die erhält täglich knapp 1.000 Anrufe von Mitgliedern, ähm, die Probleme in ihrem Beruf und diese Daten von denen, also der Name der Anruferinnen, der Ort, von wo die anrufen, der Arbeitgeber, die Art der Beschwerde, die landen in einer Datenbank. Und diese Gewerkschaftsunion hat eigene Algorithmen entwickeln, entwickelt die es erlauben, früher zu erkennen, wenn sich in bestimmten Regionen oder Branchen Veränderungen abzeichnen. Und dann kann die Gewerkschaft den, ihren VertreterInnen vor Ort und in den Unternehmen quasi so wie eine Art Frühindikator Bescheid geben, damit die sich darauf einrichten, dass womöglich wir bald Stellen wegfallen. Heißt also, hier wird eine, ja, eine klassische Stärke der Algorithmen, dass die aus Daten versuchen, Muster abzuleiten, ausgenutzt, um der, der, der sozusagen alten Sache des Arbeiter- und Arbeiter*innenschutzes Folge uh, 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 zu leisten.
1: Ich finde das wirklich eine, eine ganz spannende Sache. Predictive Unionizing heißt das ja, oder man könnte auch sagen, Protest as a Service vielleicht. Also man kann durch algorithmische Vorberechnungen dann vorsorglich schon mal die Flashmobs oder die Proteste planen, um vor Ort dann gegebenenfalls Veränderungen zu bewirken. Und das findet wahrscheinlich dann auch noch analog statt, aber eben nicht nur. Denn es gibt ja eine ganze Reihe von digitalen Mobilisierungsmöglichkeiten. Und auch darum geht es ja in dem Stück bei uns im Magazin, wie man sozusagen beispielsweise per App protestieren kann. Und mhm. ähm, das lässt sich relativ gut äh, bewerkstelligen und es gibt schon viele Beispiele, wo das auch gelungen ist. Also zum Beispiel Social-Media-Kampagnen oder Online- äh, Petitionen. Da gibt es äh, die britische Mobilisierungsplattform Organize, die das äh, sehr erfolgreich einsetzt, um damit eben äh, die Interessen durchzusetzen. Oder es gibt äh, auch das Beispiel äh, von Uber, wo die Online-Plattform Coworker den Uber-Fahrerinnen und Uber-Fahrern eben geholfen hat, eine Trinkgeldfunktion in der Fahrgast-App durchzusetzen, die Uber nämlich nicht wollte. Und die Fahrerinnen und Fahrer haben gesagt, Moment mal, da entgeht uns ganz viel Geld und warum macht ihr das denn nicht? Und dann haben sie es eben mit Hilfe von Coworker und äh, dieser,
0: äh, dieser Mobilisierung geschafft. Genau, und andere Beispiele, vor allen Dingen ja auch im Silicon Valley, bei Google ganz stark gerade ähm, ein Thema, schon seit längerem, muss man sagen, bei Amazon äh, ein Thema, da ähm, formieren sich Gruppen, Silicon Valley Rising heißt eine, Tech Workers Coalition, eine andere die ja ganz anders als so diese klassischen traditionellen Gewerkschaften, die keine hierarchischen Strukturen haben, die digitale Tools zur Vernetzung äh, nutzen. Und da kann man eigentlich so ein bisschen den Trend absehen, dass es oft kleine, fast so ein bisschen interne, aber zumindest oft berufsspezifische äh, Gewerkschaften sind, die dann ein Anliegen verfolgen, das sehr öffentlichkeitswirksam äh, platzieren. Und tja... Graben die den Traditionellen so ein bisschen das Wasser ab? Ich musste irgendwie auch im Zuge der Recherche so ein bisschen an dieses Bild denken. Da sagt man ja bei, in, der, in der Konzernlandschaft oft, dass die alten Konzerne alle so ein bisschen langsam sind und von den kleinen wendigen Startups äh, mal bedroht oder zumindest werden oder Konkurrenz bekommen. Das ist ein bisschen analog, oder?
1: Ja, es ist auch ein bisschen ähm, analog in Richtung Dezentralisierung, weil ähm, vieles natürlich, was die Gewerkschaften als Institutionen früher wahrgenommen haben, jetzt eben auch über App geht. Äh, noch ein schönes Beispiel, Walmart. Ähm, da haben Angestellte 2016 die App Workit selbst äh, auf den äh, Weg gebracht, um ihre Kolleginnen und Kollegen über deren Rechte zu informieren. Das heißt also, die, die Selbstorganisation ist auch etwas, was schon über Technologie stattfindet und wo man auch natürlich in einem etwas gewerkschaftsschwierigeren Umfeld in den USA, das dann eben einfach anders organisiert und nicht darauf wartet, dass die Organisation, die Überorganisation das für einen dann übernimmt.
0: Tja, die Frage ist also, haben Gewerkschaften, so wie es sie momentan gibt und so wie es sie schon sehr lange gibt, überhaupt noch eine Zukunft und wie reagieren die auf diesen radikalen technologischen Wandel der Arbeitsmärkte. Darüber wollen wir mit Ihrem sprechen, der sich in diesem Thema sehr gut auskennt. Er ist nämlich seit 2014 Chef
1: des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Das ist der größte Dachverband, zu dem acht Einzelgewerkschaften gehören, unter anderem Verdi oder auch die IG Metall. Und das ist Rainer Hoffmann. Hallo, Herr Hoffmann.
2: Einen wunderschönen guten Tag.
1: Herr Hoffmann, in welcher Stimmungslage treffen wir Sie denn aktuell an? Fröhlich, gedämpft fröhlich oder eher Corona-depressiv?
2: Wenn dann gedämpft, fröhlich. Wir haben einen ersten Mai hinter uns, der für uns absolutes Neuland war. Das war eine richtig gute Erfolgsgeschichte. Aber natürlich sind die Rahmenbedingungen bedingt durch die Corona-Pandemie außerordentlich anstrengend, anspruchsvoll. Das geht, glaube ich, jedem von uns so. Jetzt haben Sie uns die nächste Frage schon fast ein bisschen vorweggenommen. Sie sprechen es
0: gerade an vor ein paar Tagen ähm fand eine Premiere statt. Zum ersten Mal seit der Gründung des DGBs konnte der 1. Mai nicht wie gewohnt stattfinden. Stattdessen gab es drei Stunden Livestream im Internet. Mit ein paar Tagen Abstand. Klappt Protest auch virtuell?
2: Das klappt ganz hervorragend und die Zustimmung, die wir erhalten haben, war enorm und hat unsere Erwartungen bei Weitem übertroffen. Und wir werden sicherlich vieles aus den Erfahrungen, die wir am diesjährigen 1. Mai gemacht haben, auch mitten in die Zukunft rüber retten. Aber eins kann ich jetzt schon versprechen. Am 1. Mai 2021 werden wir wieder auf den Straßen und Plätzen präsent sein.
1: Unabhängig von Corona.
2: Ich hoffe, dass wir dann Corona hinter uns gelassen haben, weil bei allem Erfolg ist es doch so, dass der direkte Kontakt mit Menschen gerade am 1. Mai wo wir Solidarität auch auf den Plätzen und Straßen zeigen, immer auch von persönlichen Gesprächen geprägt ist. Und wir machen ja seit vielen Jahrzehnten dann anschließend auch immer noch ganz bunte Familienfeste. Da gibt es dann auch ein Glas Bier und eine Bratwurst. Und das findet natürlich im Netz in der Form leider nicht statt.
1: Ich kann mir das gut vorstellen und wir alle ähm, arbeiten uns ja so ein bisschen daran ab, dass die Bedingungen doch so anders sind. Auf der anderen Seite ist der Mensch ja sehr ähm, gewöhnungsfähig und veränderungsfähig und anpassungsfähig, wie wir jetzt in diesen Zeiten merken. Man kommt irgendwie dann doch mit der Situation aus. Haben Sie ein bisschen Angst, dass das neue Normal von Corona vielleicht äh, Sie noch mehr vor Herausforderungen stellt? Wenn wir uns mal die Zahlen angucken, Sie haben sozusagen in, seit 1994 ungefähr die Mitgliederzahl halbiert. Liegt das daran, dass der Bedarf nicht so ist für die Vertretung in der Gewerkschaft, dass die Menschen sich daran gewöhnen, dass sie nicht vertreten werden müssen? Oder was ist der Grund
2: dafür? Dafür gibt es zahlreiche Gründe. Das sind viele strukturelle Gründe. Aber wir haben auch einen kulturellen Milieuwandel, wenn ich mir anschaue zu der Zeit, wo ich 1972 Gewerkschaftsmitglied wurde, da auch zum ersten Mal, äh, am ersten Mai demonstriert habe, da hatten wir noch viel mehr Menschen, die in industriellen Kernbereichen beschäftigt waren. Wir haben seit vielen Jahrzehnten einen Strukturwandel in Richtung Dienstleistungswirtschaft äh, und die ist dadurch gekennzeichnet, dass die Betriebsgrößen ganz andere sind als früher, auf den Steinkohlebergwerken oder in den Stahlunternehmen, wo tausende Menschen sozusagen in einem Werk zusammen sind. Gucke ich mir den Pflegebereich an, jetzt die heutigen Heldinnen und Helden der Arbeit, die gerade in der Corona-Krise so sichtbar geworden sind, dann sind das ganz andere Betriebsgrößen. Da sind 20, 30, 40 Menschen an einem Arbeitsplatz und nicht Zehntausende, da ist die Ansprache, das Organisieren viel schwieriger. Wir haben zum Glück eine deutlich höhere Erwerbstätigkeit bei Frauen. Aber das ist gekennzeichnet dadurch, dass Frauen häufig in Teilzeit sind. Im Einzelhandel, im Dienstleistungsbereich haben wir viel zu viele unfreiwillige Teilzeitarbeit, viele befristete Arbeitsverhältnisse. Das sind auch strukturelle Hemmnisse, damit wir Menschen auch erreichen da liegt in der Digitalisierung durchaus jetzt auch eine Chance. Das haben wir gerade in den letzten Wochen erlebt, wo wir nicht mehr wie gewohnt den direkten Kontakt von Mensch zu Mensch hatten, wo Betriebsräte oder Personalräte mit den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb zusammen sind, sich über Tarifverträge unterhalten, über Arbeitsbedingungen unterhalten und dann natürlich auch für die Gewerkschaft Mitglieder werben. Ist die Größe Ihrer Gewerkschaft vielleicht ein Nachteil? Nein, überhaupt nicht, sondern die Größe ist am Ende sozusagen auch ein Indikator unseres Erfolges. Wir sind zwar Sozialpartner, aber Sozialpartnerschaft in Deutschland ist natürlich noch lange kein Schmusekurs. Wenn wir in Tarifverhandlungen stecken, und ich habe selber jahrelang Tarifverhandlungen verantwortet, dann muss ich am Verhandlungstisch schon sagen können, wir wollen ein vernünftiges Ergebnis haben und Streik ist immer nur Ultima Ratio. Das ist völlig klar, das ist auch gelebte Sozialpartnerschaft. Aber wenn wir am Verhandlungstisch nicht zum Ergebnis kommen, dann muss ich schon glaubhaft versichern können, na okay, wir können auch anders. Und wir stellen den Betrieb auch mal ein paar Tage äh, lahm, wenn es denn sein muss. Und das geht nicht, wenn ich nur 10 oder 20 Prozent der Menschen in einem Betrieb organisiert habe. Da brauche ich schon Organisationsmächtigkeit. Und die drückt sich nun mal in Mitgliedern aus. Äh, deshalb ist Größe überhaupt gar kein Nachteil, sondern Voraussetzung auch für uns, dass wir erfolgreich die Interessen der Beschäftigten in unserem Lande vertreten können.
1: Wäre es nicht eine Idee, wenn Sie, wenn Sie sozusagen an Ihrer Größe noch arbeiten würden, indem Sie beispielsweise mal verstärkt auf eine Gruppe zielen, die wir die sogenannten Crowdworker nennen. Also das sind diejenigen, die so von zu Hause aus arbeiten, was jetzt ja viele tun, aber die so Minijobs machen. Also beispielsweise für Amazon oder für irgendwelche Tech-Unternehmen, für die künstliche Intelligenz, irgendwelche Daten labeln. Und das sind dann so Jobs, die macht man ein paar Mal am Tag ein paar Minuten und verdient dann damit maximal ein paar Euro. Das sind ja die Menschen, die am, am meisten verdienen, eigentlich bräuchten, weil sie in wirklich ja, prekären Arbeitsverhältnissen unterwegs sind, die sie aber nicht so richtig erreichen. Da wäre ja viel zu machen.
2: Das ist äh, eine Baustelle, die wir aber schon seit vielen Monaten oder Jahren, muss man sagen, in Angriff genommen haben. Äh, wir organisieren auch äh, crowdworker ich nenne das Beispiel, dass wir mit diesen ganzen Lieferandos und sonstigen Zustellern, die ja auch alle prekär beschäftigt sind, Solo-Selbstständige sind, wo die Unternehmen es ablehnen, mit uns Tarifverträge zu verhandeln, die Betriebsräte ablehnen. Da haben wir in den letzten Monaten mit unserer Gewerkschaft NGG, Nahrung, Gaststätten, Genussmittel, erhebliche Erfolge gehabt. Wir haben steigende Organisationszahlen in diesen Bereichen, weil sie haben völlig recht. Das sind die Menschen, die den wenigsten Schutz haben. Und hier haben wir auch ein Problem, das durch die Digitalisierung vorangetrieben wird, dass so etwas wie ein neues digitales Proletariat entsteht, wo gar nicht mehr klar ist, wer ist hier eigentlich Arbeitgeber? Und wer ist Arbeitnehmer, insbesondere in der Plattformökonomie, wo diese Anbieter allesamt ablehnen, ihre Verantwortung als Arbeitgeber wahrzunehmen? Die sagen, wir stellen eine Plattform zur Verfügung, die Menschen sind äh, selbstständig Beschäftigte, wir müssen keine Sozialversicherungsbeiträge zahlen, wir müssen uns nicht um die Arbeitsbedingungen oder die Arbeitsmittel kümmern, das geht gar nicht. Um das mal plastisch zu machen an dem Beispiel Uber wo ich sagen muss, ich habe in den letzten Monaten häufiger mit Ihnen geredet, da gibt es auch ein paar bescheidene Fortschritte. Aber das Geschäftsmodell von Uber war doch immer, naja, wir haben die Plattform und die Fahrer können sich dieser Plattform bedienen, bekommen ihre Fahrtaufträge und die sind alle komplett selbstständig. Dass die nie selbstständig sind, wird an zwei Kriterien völlig klar. Erstens, wenn sie selbstständig wären, könnten sie, den Fahrpreis, wenn ich Menschen von A nach B transportiere, selbst bestimmen. Geht aber nicht, schreibt Uber vor. Zweitens, 20, 25 bis 30 Prozent der Fahrpreise, die sie erzielen, gehen automatisch auf das Konto von Uber. Davon Selbstständigkeit zu sprechen, mit Verlaub, ist eine Missachtung der sozialen Verantwortung von solchen Anbietern. Da brauchen wir in der digitalen Welt eine neue, ein neues Verständnis, eine neue Definition, wer ist eigentlich Arbeitgeber und wer ist Arbeitnehmer, weil es sind eben keine Selbstständigen, es sind Scheinselbstständige mit extrem schlechten Bedingungen.
0: Wo wir gerade bei Uber sind, nennen wir doch einen anderen Konzern, der gerade auch schon äh, zur Sprache kam, Amazon. Äh, erst vor wenigen Tagen, auch am 1. Mai, gab es in den USA eine sehr öffentlichkeitswirksame Aktion wieder von Amazon-Mitarbeitern, von Walmart-Mitarbeitern, von Federal Express-Mitarbeitern, die wieder so einen, einen sogenannten Walkout veranstaltet haben, zum Boykott aufgerufen haben, für bessere Arbeitsbedingungen äh, protestieren. Die brauchten dafür keine Gewerkschaft. Deswegen habe ich das vorhin mit der Größe gefragt, Öffentlichkeit erzielen Sie also auch so. In Teilen reagiert vielleicht Amazon sogar. Beobachten Sie solche Entwicklungen mit Sorge? So nach dem Motto, ach, da brauche ich ja vielleicht künftig keine große Gewerkschaft mehr. Kann ich auch intern organisieren?
2: Ich war ja. gerade vor ein paar Wochen in Bad Hersfeld, einer der großen Amazon-Standorte in Deutschland. Da ist es gelungen, nach heftigen Auseinandersetzungen, dass ein Betriebsrat gegründet wurde, den Amazon immer abgelehnt hat. Diese Betriebsratsgründung hätte es ohne die Gewerkschaft Verdi nicht gegeben. Amazon lehnt es heute ab, mit uns, mit den Gewerkschaften, Tarifverhandlungen zu führen. Aber immerhin ist aufgrund der steigenden Mitgliederzahlen bei Amazon äh, ist gelungen, dass die Bezahlung heute deutlich besser ist. Selbst die Arbeitszeitregelungen sind deutlich besser geworden. Und das geht nicht, ohne dass Menschen sich solidarisch in Gewerkschaften zusammenschließen, weil da brauchen wir die vorhin schon zitierte Organisationsmächtigkeit, die Arbeitgeber dann auch zu vernünftigen Ergebnissen am Verhandlungstisch zu zwingen. Und dass Amazon äh, mittlerweile äh, nach Tarif bezahlt, ohne dass sie in, äh, mit uns in die Verhandlungen eintritt, äh, zeigt doch, wie wichtig Gewerkschaften sind. Ich sage aber auch immer, was die da betreiben, ist sozusagen Diebstahl am, am geistigen Eigentum. Äh, Unternehmen legen immer viel Wert auf Intellectual Property. Äh, also äh, das macht Amazon gerade mal gar nicht. Sie zahlen nichts dafür, dass hier ordentliche Tarifverträge entstehen. Das machen wir als Gewerkschaften mit den Arbeitgeberverbänden. Amazon hat wohl gerade äh, sich entschieden, einem Arbeitgeberverband beizutreten. Allerdings mit der Konsequenz, ohne Tarifbindung ich denke mal, wir werden es in den nächsten Monaten auch schaffen, weiter Druck auszuüben, gerade bei Amazon. Die Betriebsräte machen da eine tolle Arbeit. Und ich war da auch auf einer Betriebsversammlung. Und ich muss gestehen, auch ich bin Kunde bei Amazon. Wenngleich ich weiß, das sind ja zum Teil Sklaventreiber. Das kann man ja mal so deutlich sagen. Aber es sind doch die Menschen, die da arbeiten... Und durch Boykott bekomme ich ja doch keine besseren Arbeitsbedingungen hin und keine bessere Bezahlung. Die bekomme ich doch nur hin, wenn ich mit den Menschen gemeinsam für bessere Arbeitsbedingungen kämpfe, dass sie vernünftige Arbeitsbedingungen haben. Und das wird mit Boykott nur begrenzt gelingen. Da kann ich ein bisschen Öffentlichkeit erzeugen, das ist gut. Aber als Strategie für gute Arbeitsbedingungen war Boykott noch nie eine zielführende Strategie gewesen. Und noch ein Beispiel um zu zeigen, was ich mit Sklaventreiber wirklich meine. Die haben eine Arbeitszeiterfassung mit äh, elektronischen äh, Bewegungsmeldern, die man am Arm trägt. Ungeheuerlich. Da wird jeder Arbeitsstillstand innerhalb von 15 Minuten gemessen. Und wenn dann einer mal in Folge zwei, drei Minuten nicht aktiv war, nicht in Bewegung war, wird es gemessen. Und die Beschäftigten bekommen Abmahnungen. Das kann nicht die digitale Arbeitswelt der Zukunft sein. Ich bin sehr dafür, dass Arbeitszeiten ordentlich erfasst werden, damit Menschen ordentlich bezahlt werden können. Aber nicht, dass sie sozusagen äh, der gläserne Arbeitnehmer sind, wo jegliche Verhaltens- und Leistungskontrolle erfasst wird. Das ist nicht unser Verständnis von einer modernen digitalen Arbeitswelt.
1: Jetzt haben Sie was gesagt, Herr Hoffmann. Rainer Hoffmann kauft bei Amazon. Ai, 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 ai. Hoffentlich gibt das keinen Ärger. Aber die Beschreibungen, die Sie gerade gegeben haben, die beiden Beispiele, die Sie gegeben haben, sind, finde ich ganz spannend, weil sie eigentlich zeigen, es geht. Um ganz alte Fragen. Ja, es geht um die Frage, wer ist Arbeitgeber, wer ist Arbeitnehmer, wie finden die beiden zusammen und welche Rechte sind auf beiden Seiten und das muss ausgehandelt werden. Also daran hat sich nichts verändert. Aber was sich ja verändert hat, sind die, die Möglichkeiten, wie man das zum Ausdruck bringt, wie man mobilisiert. Deshalb mal zugespitzt die Frage, wann gibt es denn den ersten DGB-Flashmob mit Ihnen an der Spitze?
2: Naja, das äh, ist nicht die Aufgabe des DGBs, aber in der Tat äh, haben wir im Einzelhandel solche äh, Flashmobs ja auch schon praktiziert. Ähm, und jetzt will ich äh, nicht unsere zukünftigen Streikstrategien äh, äh, geben, aber so eine kleine Fantasie kann man ja walten lassen. Also ich habe freimütig erklärt, dass ich hin und wieder auch Kunde bei Amazon bin. Das ist völlig okay. Äh, vorzugsweise bleibe ich aber dabei, dass ich meine Bücher im lokalen Buchhandel kaufen, weil das macht einfach mehr Spaß, wenn man Bücher mal in die Hand nehmen kann, ein bisschen durchblättern kann. Äh, aber manchmal ist es, glaube ich, auch ganz gut, solche Anbieter zu haben. Äh, den ersten Flashmob, naja, äh, wenn wir jetzt so weit sind, dass wir äh, auf unseren äh, Handys, äh, die natürlich unter Gewahrung von Datenschutz, äh, alle genau wissen, äh, wo ist im Umkreis von zehn Kilometern, wo sind da meine Mitglieder? Und wenn wir samstags einkaufen gehen und da ist irgend so ein Einzelhändler, der überhaupt nicht der Auffassung ist, dass wir Tarifverträge brauchen, dann würde ich doch meine Kolleginnen und Kollegen alle mal bitten, zwischen 10 und 13 Uhr alle gemeinsam zum Einkaufen zu gehen. Oder wir essen ja auch hin und gerne mal wieder nicht nur eine Bratwurst, nicht nur eine Currywurst, aber mal einen Burger. sind ja manchmal durchaus lecker. Die Vegetarier werden mich jetzt sicherlich heftig kritisieren. Aber wenn ich mir vorstelle, Burger king ist ja jetzt tarifgebunden, das ist ja schon mal gut, die schließen auch Tarifverträge ab, aber wenn wir am Verhandlungstisch nicht weiterkommen, da zu streiten, allein hier in Berlin sind, glaube ich, Dutzende äh, Burger King äh, Geschäftsstellen oder äh, wie sagt man, äh, Läden. Da arbeiten 10, 15 Leute, wenn die streiken, fällt das überhaupt nicht auf, weil die sind alle dezentral in der ganzen Stadt verbreitet. Aber wenn ich mich entscheiden würde, wir gehen alle zusammen zwischen 11 und 12 Uhr Burger, oder nicht zwischen 11 und 12, wir machen das mal zwischen 11 und 14 Uhr, äh, wollen wir einen Burger essen und äh, sind alle bereit und äh, kaufen da ein. Die kommen da ja gar nicht mehr mit nach. Ähm, also da könnte ich mir schon einige Dinge vorstellen, wo wir auch in der digitalen Arbeitswelt diese Tools, darauf will ich hinweisen, ganz anders nutzen. Da liegen riesige Chancen drin. Immer äh, unter der Bedingung, Datenschutz der Menschen wird natürlich absolut gesichert. Aber Menschen, die sich organisieren wollen und uns sagen, klasse, wir wollen, dass ihr uns über eine App denn auch erreichen könnt, wenn irgendwo eine spannende Veranstaltung ist, damit wir wissen, das ist nicht weiter, kommen wir vorbei. Das wären schon Dinge, da kann ich mir noch viel mehr vorstellen. Da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Kurze Frage noch, erwischen wir Sie
1: eigentlich im Homeoffice?
2: Nein, ich bin nicht im Homeoffice, ich bin im Büro. Das schon in den letzten vier Wochen. Wir haben hier ganz klare Arbeits- und Gesundheitsstandards. Wir arbeiten seit drei, vier Wochen mit einer reduzierten Mannschaft in Wechselschichten, täglich oder alle zwei Tage wechselnd. Ich selber halte hier die Stellung und das ist auch gut so, bei den vielen Terminen, die ich trotzdem in den letzten Tagen immer wahrnehmen müssen, in der Regel alles Telefon- oder Videokonferenzen. Und mit dieser wahnsinnigen Geschwindigkeit, wie die Bundesregierung jetzt ihre Hilfspakete und andere Gesetzesmaßnahmen verabschiedet hat, wo vieles ja wirklich auch gut gelungen ist, das kann man auch an dieser Stelle mal sagen. Da gibt es ein paar Schwächen, aber insgesamt ist das schon beachtlich. Das geht aber in meiner Funktion gerade mal leider am besten in, nicht im Homeoffice, sondern hier im Headquarter des DGBs am Hackischen Markt in Berlin.
1: Herr Hoffmann, beim DGB kommt der Chef noch selbst ins Büro, sogar in Zeiten von Corona. Das war spannend. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich und bis bald. Möglicherweise denn auch wieder face to face und bleiben Sie gesund.
0: Soweit also das Gespräch mit Rainer Hoffmann. Miriam, bist du jetzt optimistischer, was die Zukunft der traditionellen Gewerkschaften angeht oder denkst du jetzt irgendwie anders darüber?
1: Ich finde schon gut, dass sie offenbar ja wirklich nachdenken darüber, wie sie solche Instrumente nutzen können. Und ja, mal schauen. Vielleicht ist es tatsächlich so, dass du durch die jetzige Zeit, durch diese Corona-Krise sogar wieder das Bewusstsein ein bisschen deutlicher nach vorne tritt, dass Arbeitsorganisationen und Organisationen von Arbeitnehmerinnenrechten wichtig ist.
0: Hm. Ja, ich glaube, man sieht ja deutlich auch an diesen ganz vielen Beispielen, egal ob das jetzt Crowdwork ist oder ob das die Themen bei großen Konzernen sind, die ein anderes Verständnis von ähm, Mitarbeiterrechten haben, um das mal so auszudrücken, die Themen sind ja aktueller denn je. So, und ich würde also sagen, entweder die etablierten Gewerkschaften modernisieren sich oder die Betroffenen finden neue Wege der Solidarisierung und Mobilisierung, die dann eben der Modernen ein bisschen mehr entsprechen. Und weißt du, irgendwie, nicht lachen, ich musste ein bisschen an die Kirche denken. Ähm, weil man kann ja auch, vor allen Dingen würde ich jetzt mal behaupten, als Katholik, darf ich das sagen, bei der katholischen Kirche sagen, viele Dinge sind da ja nicht mehr zeitgemäß. So. Und die müssten mal dringend reformiert werden. Die Frage ist dann immer, wenn man die alle reformiert, ist das dann noch die Kirche? Also die Analogie wäre, wenn die Gewerkschaft jetzt komplett sich sozusagen umschwenkt. Und er hat ja viele Punkte genannt, die sagen wir mal, schon Sinn haben, dass er die anders organisiert, als es jetzt vielleicht irgendwie mobil mal schnell über App gemacht wird. Das ist wirklich die, ein, ein, so eher ein schmaler Grad zwischen, also wie weit modernisiere ich und gehe sozusagen auf den Reformbedarf ein, bleibe aber im Kern noch das, was ich immer mal war. Da hast du recht. Aber auf der anderen Seite würde ich jetzt dagegen dagegenhalten,
1: es braucht Veränderung, weil die Zeiten sich eben so verändern, dass man mit alten Konzepten irgendwann wirklich einfach rausfällt. Das nennt man dann Disruption. Und bei der katholischen Kirche bin ich nicht sehr zuversichtlich, dass es denen gelingen wird. Beim DGB habe ich jetzt das Gefühl, da könnten schon ein paar Ansatzpunkte sein. Und wenn man glaubt, man könne an den alten Rezepten festhalten, dann gilt wahrscheinlich der schöne Satz, wer will, dass alles bleibt, wie es ist, der will nicht, dass es bleibt.
0: Das war der ADA-Podcast. Heute das Morgen verstehen. Entwickelt wird unser Podcast von der gesamten ADA-Redaktion, einem Teil der Handelsbad Media Group. Produziert werden unsere Folgen in Düsseldorf von unserem wunderbaren Tonmeister Julian Stefan. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, dann könnt ihr das am besten tun, indem ihr unser ADA-Magazin abonniert und unseren Podcast bei iTunes 5 Sterne gebt. Mehr Informationen gibt es unter join-aDA.com.